0: Les cours du Collège de France, Milieu biblique, Thomas Romer. Voilà, nous allons donc euh, terminer ce cours avec, euh, <rire> non pas la mort, mais après la mort. Donc on va s'interroger un peu ce qui se passe après la mort et de manière plus générale, c'est une question quand même assez philosophique à laquelle je ne suis pas vraiment euh, doué pour répondre, mais est-ce qu'on peut imaginer une fin absolue vous allez voir que ce n'est pas si évident. On parle tout le temps de la fin du monde. Hein, surtout l'année dernière, on en a parlé beaucoup. Bon, euh, Le monde est toujours là. donc. Euh, mais la question, justement, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on fait quand on parle de la fin du monde À mon avis, il y a toujours quelque chose d'autre qui vient. C'est difficile de penser une fin absolue. J'aimerais vous montrer ça, mais d'abord, pour terminer ce que nous avons vu la semaine dernière, donc je vous ai montré un peu comment en fait, les rites, les conceptions autour de la mort dans l'Israël ancien étaient assez comparables, compatibles à ce qui se passe dans le Levant et en Mésopotamie. Il y a un changement qui intervient, grosso modo, à l'époque, perse, à l'époque perse, où, en effet, on passe, pour le dire vite, euh, euh, d'une religion yaviste euh, à une religion monothéiste, où, tout d'un coup, Yahvé n'est plus seulement le dieu d'Israël, il est le dieu de l'univers, et il est le seul dieu. Alors, s'il, a le, s'il est le seul dieu, bah, il est aussi le dieu de la vie et de la mort. Alors que nous avons vu que traditionnellement, dans les enfers, Yahvé, on ne sait pas trop jusqu'à où va euh, sa, sa puissance. Mais du coup, on va avoir des textes comme le cantique d'Anne, euh, dans le livre de Samuel, où on va dire y Yahvé fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre à Sheol et il en fait remonter. De même, euh, dans la texte de Amos, même s'il force l'entrée de Sheol, donc pour savoir est-ce qu'on peut se cacher de Yahvé, est-ce qu'on peut justement s'allier au Sheol, non, ma main dit Yahvé, ma main les retirera. Donc euh, à partir de cette idée, on va en effet développer euh, parmi les intellectuels judéens, une opposition assez stricte au culte de la mort, alors que nous avons vu que ce culte était assez populaire et qu'il continue à être populaire malgré les tentatives de l'éradiquer. Mais on trouve des textes, justement, où on essaie de l'éradiquer, comme dans cette confession dans les livres de Deutéronome, où chaque année, il faut dire « je ne rien donné pour un mort ». Alors conseil justement donner des libations du pain chez écouter Yahvé, mon Dieu. Donc on oppose en fait le culte des morts à l'écoute de Yahvé. Et à la place de la vénération des ancêtres défunts, souvenez-vous, ça c'est vraiment euh, la tâche principale d'un fils, on l'a vu à Ougarit, n'est-ce pas Le fils doit en effet s'occuper du tombeau et du culte de l'ancêtre défunt. Maintenant, on va redéfinir cette obligation dans le décalogue « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur la terre que Yahvé ton Dieu te donne. » C'est-à-dire, on passe de la vie sous la terre à la vie sur la terre, c'est-à-dire l'insistance sur les jours qui se prolongent sur la terre peut presque se lire comme une polémique contre les rituels liés à la mort. Et nous avons vu aussi la semaine dernière que cette statue des ancêtres défunts, les teraphim, dont la Bible se trouvait justement à l'entrée des portes. Et maintenant, on va faire quoi Maintenant, on va trouver dans le Deutéronome « Tu écriras, c'est-à-dire les paroles de Yahvé sur les mésouzotes bethecha, sur les montants de ta porte et aux portes des villes. » Vous connaissez cette coutume des mésouzotes, n'est-ce pas Qui, d'une certaine manière, du coup, remplace les teraphim. Les mesouzotes qui contiennent les paroles de Yahvé remplacent les statues des ancêtres. Mais c'est clair que dans la religion populaire, ils gardent un peu les mêmes fonctions. Les teraphim avaient la fonction de protection et quand on touche une mesouza, c'est aussi pour justement amener une bénédiction, une protection. Ce qui va également changer... C'est des mises en garde contre des excès de deuil. Vous ne ferez pas, vous ne ferez plus d'incision dans votre chair pour un mort et vous ne ferez pas de tatouage. C'est moi, Yahvé. Donc, il ne faut pas trop s'intéresser aux morts, mais à Yahvé. Ou encore, vous êtes fils pour Yahvé, votre dieu, vous ne ferez pas d'incision, ou ne ferez pas de tonsure sur le front pour un mort. » Avec la même idée. Et ce qui est intéressant ici, les destinateurs sont appelés les fils de Yahvé, et non plus des fils de l'ancêtre. N'est-ce pas Donc là aussi, une nouvelle définition. Et ce qui est assez intéressant, à la même époque, si on croit plus tard, que le législateur Solon, en Grèce, en fait, euh, énonce des prescriptions similaires. Il ne fait plus permis de se meurtrir le visage aux enterrements, de faire des lamentations, etc. Donc, à peu près à la même époque, on a aussi, en Grèce, une sorte de changement par rapport à un deuil excessif. Par contre, il y a quelque chose qu'on met à la place, c'est ce qu'on peut appeler les promenades des ossements. C'est quoi les promenades des ossements Vous avez dans la Bible une mise en narration. Euh, Joseph, en fait, avant de mourir, fait prêter serment à ses fils qu'ils amènent ses ossements au moment où, en effet, euh, ils vont quitter l'Égypte. Ce qui, d'ailleurs, est un peu en contradiction avec l'autre remarque que Joseph est embaumé et momifié donc du coup, c'est pour garder tout, mais enfin, ça c'est une autre question. Donc voilà, Joseph demande qu'on prenne ses ossements, on les prend, en effet, au moment de l'Exode, et finalement, arrivé dans le pays, en Josué 24, on va les enterrer dans euh, donc, la, la terre de Joseph, donc, euh, que Jacob avait achetée à Sichem qu'est-ce qu'on a derrière cette récit On a, à mon avis, une coutume tout à fait euh, réelle, à savoir l'envoi des ossements des Juifs aisés de la diaspora en Judas. C'est-à-dire, une des grandes hantises de la, des Juifs de la diaspora, c'était de mourir en dehors du pays. Et c'est encore quelque chose que vous pouvez observer aujourd'hui. Ceux qui ont les moyens... Il se réserve une place de préférence au mont des Oliviers parce que c'est là, on est au premier rang quand les Messies arrivent. Donc, c'est quelque chose en fait qui a une très longue tradition. Donc, on connaît notamment en Israël, vous pouvez le visiter, la nécropole de Beth Shearim où en effet on a des ossuaires, des os qui d'abord étaient en effet envoyés un peu en vrac, dont des tissus, on ne sait pas quoi, et puis à l'époque romaine. On a la pratique des ossuaires individuels, donc des réceptacles euh, où, en effet, on envoya les ossements à Jérusalem. Et puis, vous avez là quelques images de ces réceptacles, justement avec des des menorahs ou d'autres décorations. Alors, par rapport à cette. euh, cette, idée qu'il fallait absolument être enterré, même si c'est de manière secondaire, hein, c'est une sorte d'enterrement secondaire, hein, dans le pays, bah, les rédacteurs du Pentateuch ont terminé le Pentateuch avec le récit de la mort de Moïse. Et Moïse a en effet une mort assez particulière. D'abord, on va nous dire que Moïse donc, mourut dans le pays de Moab, dans le pays de Moab, selon l'ordre de Yahvé. Donc, ça veut dire, Moïse ne meurt pas dans le pays. Il meurt à l'extérieur du pays. Et puis, seconde euh, remarque, c'est Yahvé lui-même qui l'enterre. Hein, verset 6. Il, ça peut être que Yahvé l'ensevelit dans la vallée. Et personne ne sait où se trouve sa tombe et jusqu'à ce jour. Bien qu'aujourd'hui, on vous montre plusieurs tombes de Moïse, mais ce que veut dire le texte biblique, il n'y a pas besoin de chercher la tombe, la tombe, de, la tombe de Moïse, hein, puisque personne ne le connaît. Donc c'est aussi une manière en fait de s'opposer à la vénération des tombes. On peut voir quelque chose de similaire aussi avec l'histoire de l'achat du tombeau d'Abraham en Genèse 23, on raconte cela comme sorte de transaction tout à fait normale, immobilière, où il n'y a rien, pas de révélation, Dieu n'intervient pas du tout. Donc, pour dire, voilà, ce tombeau d'Abraham, certes, il est là, mais ça n'a pas de valeur euh, divine ou religieuse. Donc, le judaïsme naissant va reconnaître l'importance de la mort, bien sûr, mais tout en développant des stratégies pour que ce culte autour de la mort ne met en question la la confession que Yahvé seul est Dieu. Ça, on peut le résumer ainsi. Donc, il y a cette mise en garde contre les contacts avec les morts, aussi cette évolution, c'est-à-dire l'affirmation de l'unicité de Yahvé va en effet mener vers une critique de la nécromancie, de la divinisation des ancêtres, mais la critique va se faire plus discrète quant au tombeau. On ne va pas nier l'importance du tombeau, mais néanmoins, avec l'histoire de Moïse et aussi avec l'histoire de l'achat du tombeau par Abraham, on va dire quand même que les tombeaux sont importants en tant que c'est un lieu de souvenir, mais pas un lieu où on peut, on peut interroger les morts. Et évidemment, et ça, je pense aucune religion ne peut faire euh, l'impasse sur la nécessité de euh, prévoir des rites quant au deuil, même si, justement, on met en garde par rapport à certains rites. Donc, on pourrait s'arrêter là, par rapport à la mort. Mais on ne peut jamais vraiment penser la mort individuelle sans... La mort collective, ou dire autrement, on ne peut jamais vraiment penser la mort sans se poser la question d'un contact, d'une continuité avec la personne qui est morte. Et tout cela, en fait, va se, s'exprimer dans la Bible et dans le Proche-Orient ancien, sous plusieurs plans. Donc, je vous rappelle, on avait dit que Yahvé est le vainqueur de la mort, euh, je vous rappelle ce texte qui avait fait mourir et vivre, descendre en Sheol et remonter. Et un texte d'Ésaïe va encore plus loin. Il fera disparaître la mort pour toujours. Que faut-il entendre par cela Il fera disparaître la mort pour toujours. De quelle mort s'agit-il Alors, il y a d'abord une lecture symbolique de ce texte qui est possible en lien avec un texte que vous connaissez sans doute tous, Ézéchiel 37. Vous connaissez Ézéchiel 37 C'est la vision du prophète Ézéchiel qu'il raconte à la, première version, à la première personne où Yahvé l'amène en esprit dans une vallée où il va quoi Il va des ossements. Des ossements. Et Yahvé lui pose la question, fils d'homme, en fait, humain, fils d'homme, ces ossements vont-ils vivre Le prophète, ne pas trop. On renvoie la balle à Yahvé en disant « C'est toi qui sais. » Et ensuite, il est appelé à prophétiser contre ou sur ces ossements, et qui, en fait, deviennent vraiment, ils redeviennent des êtres humains, puisqu'on raconte d'abord comme il y a d'abord la chair, la peau qui se met autour, et donc, ces ossements revivent. Souffle vient des quatre points cardinaux. Souffle sur ces morts, ils vivront. J'ai prophétisé comme j'en avais reçu l'ordre. Le souffle vint en eux et ils vécurent. Donc, en dernier, vient le souffle divin dans ces êtres qui ont déjà reçu la chair, la peau, mais il leur faut le souffle. Donc, ça nous rappelle quoi Ça nous rappelle ce que nous avons vu en Genèse 2, n'est-ce pas Où il faut la rouach, le souffle divin, pour que l'humain... Vivre. Et le texte n'est pas encore fini, puisque au verset 11, vous avez Il me dit, fils d'homme, ces ossements, c'est toute la maison d'Israël, voici, ils disent Nos ossements sont desséchés, notre espérance périt, nous sommes coupés en pièces. Et l'oracle continue C'est pourquoi prophétise-les et dit-leur Ainsi parle le Seigneur Yahvé, voici, je vais ouvrir vos tombeaux. Je vous ferai monter de vos tombeaux, mon peuple. Je vous ramènerai sur le sol d'Israël. Vous connaîtrez que ce moi, Yahvé, quand j'ouvrirai vos tombeaux et que je vous ferai monter de vos tombeaux, mon peuple. Je donnerai mon souffle en vous pour que vous viviez. Je vous installerai sur votre terre. Alors vous connaîtrez que ce moi, Yahvé, qui parle et qui agit. » Donc, il y a deux oracles, en fait. Il y a deux oracles. Ou il y a deux parties du texte, plutôt. Et quel est le point de départ le point de départ, c'est le verset 10, le verset 11. Les Judéens disent, nos ossements sont desséchés, notre espoir s'est évanoui, nous sommes perdus. Ça se réfère à quoi Ça se réfère à la situation après la destruction de Jérusalem et après l'exil, n'est-ce pas Où en effet les judéens en exil ou à Jérusalem se sont en effet comparés à des ossements déchaissés. On n'a plus de vie, on est desséché. Et c'est à partir en fait de cette plainte que se construit la première vision. La vision qui est euh, dans les versets 1 à 10, c'est simplement la reprise de l'image, en fait le centre ou la partie la plus ancienne de ce texte, c'est probablement ce dicton hein, où les judéens ont dit bah, « nous, nous sommes déchaîchés déchess- déchess- ». Et puis, le prophète va avoir cette vision où il va poser la question est- ce que où Yahvé va poser ces questions les ossements peuvent-ils vivre, vivre Puisqu'on va avoir une nouvelle création avec allusion à la fois à Genèse 1 où il y a déjà l'esprit divin qui plane sur les eaux et finalement Genèse 2 comme nous l'avons vu. Donc, si vous voulez, il s'agit là d'une parabole de la restauration du judéen exilé. Ce n'est pas l'idée qu'on va trouver plus tard d'une résurrection des gens réellement morts, ici c'est l'image en fait de la communauté judéenne après l'exil qui ne va plus d'avenir. Dans la deuxième partie, l'image change. Puisque dans la première partie, ces, ces ossements, ils sont où Ils sont dans une vallée. Et dans la deuxième partie, Ben, ils sont dans les tombeaux. Hein Donc là, deuxième partie, les osmos sont dans les tombeaux puisqu'il avait dit je vais ouvrir vos tombeaux. Hein Je vais ouvrir vos tombeaux et je euh, vous ferai revenir dans votre pays. Mais de nouveau, il s'agit sans doute d'une idée collective puisqu'on trouve deux femmes en peuple Hein et je vous ferai monter c'est l'expression qu'on utilise pour dire « Je fais remonter le peuple d'Israël d'Égypte vers le pays ». C'est un langage aussi de l'Exode. Et l'arrière-fond de cette vision du retour des os vers le pays d'Israël se trouve sans doute dans cette pratique dont nous venons de parler, à savoir de la pratique du transport des ossements, qui est ici redéfinie. Derrière cette pratique, en fait le rédacteur de ce texte va sorte d'image pour la restitution ou la réhabilitation euh, des judéens qui vont, même s'ils sont en exil, reprendre possession du pays. Donc Ezekiel 37 est un texte qui parle certes des ossements qui reprennent vie, mais dans un langage symbolique, métaphorique. Ce n'est pas encore l'idée vraiment de ce qu'on appellera après la résurrection. Qu'en est-il d'un autre texte qui est très compliqué, Esaïe 26, 11 à 27, 1 Là, vous pouvez en effet distinguer deux parties. C'est un texte qui se trouve dans un ensemble qu'on appelle l'Apocalypse d'Esaïe. Donc, c'est certainement un des derniers, disons, un des chapitres le plus récents de tout le livre d'Esaïe. Donc, c'est pas très bien quand il faut les dater. Et dans ce texte-là, on voit d'abord l'insistance dans la première partie que c'est Yahvé qui accomplit. C'est toi qui accomplis pour nous tout ce que nous faisons. Donc, en fait, le peuple ne peut rien faire, c'est Yahvé qui fait tout. Nous n'apportons pas le salut à la terre, donc c'est comme un encadrement nous n'apportons pas le salut à la terre ni au monde de nouveaux habitants. Donc, les humains ne peuvent rien faire, Yahvé va agir. Et comment va-t-il agir dans un premier temps Il va, en effet, euh, se débarrasser des maîtres, dit le verset 13, qui ont dominé sur nous, mais c'est en nom seul que nous réduisons. Alors, on a ce constat, les morts ne revivent pas, les réfaïms, donc vous vous souvenez, les réfaïms, les ombres, les trépassés, qui se trouvent aux enfers, ne se relèvent pas, c'est pourquoi tu es intervenu et tu as fait disparaître tous leurs souvenirs. Donc là, ça se réfère, sans doute, aux ennemis des destinataires de cet oracle. Mais, ce n'est pas encore fini. Tout un coup on trouve au verset 19. Tes morts revivront, leurs cadavres ressusciteront. Réveillez-vous, criez de joie. Vous qui demeurez dans la poussière, car ta rosée est une rosée de lumière et la terre au réfaïm rendra le jour. » Comment ça va ensemble Là, apparemment, au verset 14, c'est une affirmation qui concerne les ennemis du peuple et au 19, c'est une affirmation qui concerne le peuple. Mais de nouveau, là, on peut se poser la question à quel niveau faut-il lire ce texte S'agit-il d'une résurrection concrète, d'un retour à la vie, ou est-ce que c'est, comme en Éthiopie 37, un langage symbolique Je n'ai pas de réponse définitive sur cette question. Vous pouvez les lire deux, sur deux niveaux. La, euh, la Vulgate, les pères de l'Église, évidemment, l'ont compris très clairement dans le sens d'une résurrection individuelle, hein, en disant c'est la résurrection des justes. C'est possible, mais peut-être nous sommes encore à un niveau qui est celui d'Etséchiel 37. Et la deuxième partie, en fait, euh, va nous donner une information supplémentaire. Va, mon peuple, rentre chez toi, ferme sur toi les deux bâtons. Cache-toi un instant, le temps que passe la colère, car voici Yahvé qui sort de sa demeure pour demander compte de leurs crimes aux habitants de la terre. En ce jour-là, et la terre laissera paraître le sang, elle cessera de dissimuler les victimes. En ce jour-là, Yahvé interviendra avec son épée et non puissante contre Léviathan, le serpent fuyant, contre Léviathan, le serpent tortueux. Il tuera le dragon. Ben, si vous avez bien suivi le cours, donc ça, vous savez ce que c'est. C'est une allusion en fait au combat contre les monstres marins qui symbolisent le chaos et c'est un combat créateur. Le Dieu créateur, avant créé, il va toujours combattre le dragon, le monstre, etc. Donc, ici, vous avez une allusion à un combat contre le chaos qui peut laisser, en effet, penser à une nouvelle création. Et vous avez auparavant, quoi, la colère de Yahvé. Et ils demandent compte de leurs crimes aux habitants de la terre. Donc là, il y a déjà, si vous voulez, l'idée d'un jugement, d'une sanction. Et la terre, justement, laissera paraître le sang, probablement le sang de ceux qui ont été tués sans, qu'on les a en effet vengés. Donc là, vous avez dans ce texte, si vous voulez, déjà tous les ingrédients, d'une certaine manière, d'un discours qui va de plus en plus s'élaborer par rapport un jugement final, à la fin des temps et à la question de la résurrection des morts. Ici, c'est encore, qu'est-ce qu'il faut dire, euh, présenté de manière peu claire. Mais vous avez déjà tout. hein, Et on peut le lire à plusieurs niveaux. Mais c'est ces euh, éléments-là que nous allons retrouver au fur et à mesure, euh, je vous le montre. Et pourquoi Ben, Tout simplement, bon, ça... Tout simplement parce que, parlons du jugement dernier, que les religions monothéistes, mais pas seulement, mais les religions monothéistes de manière accentuée, ce sont des religions du temps. Ce sont des religions qui inscrivent la révélation divine dans un temps. La Bible est structurée de manière chronologique, même si c'est une chronologie mythique ou fictive, n'est-ce pas où, en effet, il y a plusieurs étapes de la révélation. Et donc, l'idée, c'est que le temps progresse vers un but. Hein donc, une conception linéaire du temps. Alors qu'on pourrait avoir aussi une conception cyclique. Hein Par exemple, les saisons qui se répètent chaque année, etc. Hein Là, c'est plutôt l'idée d'un temps linéaire. Et donc, on peut se dire s'il y a création, s'il y a un début... Il faut ainsi avoir une fin. Et les trois religions monotistes vont gérer ça de manière très très différente. Le judaïsme est probablement la religion des trois la moins obsédée par cette question de la fin. Alors que, je dirais, dans l'islam et dans le christianisme, il y a une certaine obsession du jugement. Si vous lisez le Coran aussi, il y a beaucoup d'exhortations justement de se comporter d'une certaine manière. Pour partager le sort de ceux qui sont jugés dignes du paradis. Et si vous regardez la Bible chrétienne, c'est très intéressant, ça a été remarqué par le savant Hermann Gunkel, qui a écrit un très très beau livre qui s'appelle Urzeit und Endzeit. Urzeit, c'est le temps des des débuts, l'origine et le temps de la fin. Il a dit c'est certainement pas par hasard que la Bible chrétienne commence avec la création et se termine dans l'Apocalypse de Jean, qui est le dernier livre de la Bible chrétienne, par quoi Par une nouvelle création, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, précédée aussi d'un combat contre le dragon. Donc, il y a dans cette construction à la fin l'idée d'une progression de l'histoire, donc de la création du monde en passant par les patriarches Moïse et Jésus jusqu'à la fin du monde, mais qui est aussitôt suivie, en effet, de la Nouvelle Jérusalem. Et cette perspective, elle est aussi affirmée dans l'Ancien Testament chrétien, c'est-à-dire dans l'organisation des livres euh, bibliques selon le canon grec, puisque la Bible chrétienne se termine avec Malachie. Malachie, qui annonce le retour d'Élie avant que ne vienne le jour de Yahvé, et après vient justement le Nouveau Testament, où euh, voilà, Élie est déjà venu et Jésus est euh, le Messie. Par contre, la Bible juive a une toute autre organisation, puisque la Bible juive... Et c'est pour cela l'Ancien Testament n'est pas la Bible juive. Parce qu'on dit souvent, l'Ancien Testament des chrétiens, c'est la Bible juive. Non, c'est différent. La Bible juive, en fait, se termine avec le livre des chroniques. Et le dernier mot du Tanakh de la Bible juive, c'est « Ainsi parle Cyrus, le roi des Perses, Yahvé, le Dieu du ciel, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem. Quiconque d'entre vous appartient à son peuple, que Yahvé, son Dieu, soit avec lui, et qu'il monte. » qu'il monte, c'est le dernier mot de la Bible juive, qu'il monte à Jérusalem. Donc il y a aussi, à la fin, comme dans l'Apocalypse de Jean, Jérusalem. Mais là, évidemment, dans l'idée, il faut rebâtir le Jérusalem ici. Donc c'est possible que cette reconstruction de Jérusalem a été peut-être le modèle de la nouvelle Jérusalem qu'on va trouver ensuite dans l'Apocalypse de Jean, parce que c'est clair que l'Apocalypse de Jean va s'inspirer de beaucoup de textes vétérotestamentaires, mais aussi d'autres textes que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, comment imaginer la fin du monde D'abord, il faut faire un constat négatif. Quand on regarde le Proche-Orient ancien, on n'a pas beaucoup de discours sur la fin du monde. Au Mésopotamie, on n'a rien. On a des catastrophes. Des dieux qui peuvent se fâcher. Mais ce n'est jamais la fin du monde. On cite parfois un texte dont nous avons déjà aussi parlé. C'est ce qu'on appelle la descente d'Ishtar aux enfers. Souvenez de ce texte. Ishtar, au moment où, elle peut pas, où on ne veut pas le pas Ishtar, au moment où on veut pas, trop vite, au moment où Ishtar ne peut pas entrer aux enfers, elle dit, si on ne me laisse pas entrer, je martellerai la porte, je sécurerai le montant et je ferai remonter les morts qui vont dévorer les vivants, tant et si bien que les morts dépasseront en nombre les vivants. Alors on cite ça souvent un peu comme le discours apocalyptique de la Mésopotamie. C'est à mon avis exagéré. C'est une menace ici, une menace qui, en fait, tient du coup que les enfers, c'est le, le prison des morts, et puis elle va ouvrir les portes pour que le mort puisse remonter, hein, et donc ça va être le chaos. Mais ce n'est pas, évidemment, euh, une doctrine sur la fin du temps. Donc, il n'y en a pas. Alors, en perse, c'est plus compliqué. C'est très compliqué, d'ailleurs, parce que les sources que nous avons... Les sources du zoroastrisme, ils datent en fait de l'ère chrétienne. Le texte le plus connu, le Zant, est du 6e au 9e siècle. Alors la question, c'est justement ces Zant se présentent comme un commentaire des livres perdus de la Vesta, avec l'idée de certains que, voilà, justement, il peut y avoir là-dedans des traditions bien plus anciennes. Alors là, il y a tout un débat. Si vous demandez au professeur Kellens, il dit qu'il faut que les biblistes arrêtent à spéculer sur cela. D'autres sont un peu plus, disons, un peu plus positifs. Donc, je vous montre simplement la difficulté. Si vous prenez un texte du chapitre 4 du Zant, vous avez en effet des descriptions sur la fin, avec l'arrivée aussi d'un sauveur, d'un messie, qu'on peut retrouver chez Lactance, mais de nouveau, c'est l'ère chrétienne, un peu plus, plus ancien, qui est souvent considérée comme une source pour la pensée mastéenne, et aussi les fameux oracles sibyllins. Et là, en effet, vous trouvez la description des séismes, des irrégularités atmosphériques, des sources asséchées, et la chute des étoiles, l'obscurcissement du soleil, etc. Et finalement, l'arrivée d'un sauveur qui, selon le Teinte, est évidemment envoyé par Ahura Mazda. C'est des choses aussi que vous trouvez, par exemple, dans Marc XIII, dans le Nouveau Testament. C'est très, très proche. Donc, la question, c'est, euh, est-ce que c'est antérieur ou est-ce que, voilà, c'est déjà un syncrétisme de tout cela Grande question. Donc, peut à mon avis, il faut être prudent. Alors, qu'en est-il de l'Égypte Il ben, y a un texte qui est assez intéressant qui vient du Livre des Morts, le chapitre 175, qui est, et ça, c'est intéressant, aussi un ajout. Hein donc euh, C'est un texte qui ne se trouve pas dans les versions les plus anciennes du Livre de Mort, où on a l'idée, en fait, d'une sorte de euh, retour au chaos. Hein Puisque le Dieu créateur dit « Moi, je détourerai tout ce que j'ai créé. Ce pays reviendra à l'état de noun, à l'état de flot, comme son premier état. Je suis ce qui restera avec Osiris quand je me transforme à nouveau en serpent. » que les hommes ne peuvent connaître et que le Dieu ne peut pas voir. Alors bon, de nouveau, question comment il faut l'interpréter, est-ce que c'est une manière justement de, de parler d'un, d'un état de désordre en Égypte, puisqu'on parle du pays, ou est-ce que là, vraiment, l'idée, c'est qu'à un moment donné, le Dieu créateur va, faire, va mettre fin à sa création, et il va rester seul avec Osiris. Une sorte de déluge final, peut-être. Et puis, vous avez des textes des époques hellénistiques et romaines, mais de nouveau, c'est plutôt des textes un peu comme chez les Mésopotamiens qui mettent en place des grands bouleversements, des, euh, toutes sortes d'états difficiles, sans doute liés euh, à l'arrivée des Grecs et des Romains, mais de nouveau, ce n'est pas vraiment un discours sur la fin du monde. Donc, a priori, le Proche-Orient ancien n'est pas très friand des discours sur la fin. À une seule exception, et nous avons déjà parlé de cela, il y a un discours qui vient tout le temps sur la fin. Mais c'est une fin qui est déjà derrière nous. La fin du monde a déjà eu lieu. C'est le déluge. Ce que le déluge, c'est typiquement un discours du fin de monde. De fin de monde. C'est le, peut-être le mythe le plus important, même selon certains de l'humanité, hein, lié évidemment à l'ambiguïté de l'eau. certaines vont avoir mémoire archaïque de l'époque glaciaire, mais ça, je pense qu'il ne faut pas aller chercher jusqu'à là. En Mésopotamie, il y a tout le temps des crues, etc., des inondations, il y a, il y a toutes sortes de dérèglements, donc il n'y a pas besoin de chercher cela. Mais... Ce qui est important, c'est qu'il faut se poser la question pourquoi ce mythe-là est si important Pourquoi on a tellement de versions Je ne veux pas tous vous les énumérer. Nous en avons déjà vu quelques-uns au cours de notre petit parcours. Je vous rappelle juste les quatre les plus importants. Ziyouzoudra, un texte sumérien du deuxième millénaire, fragmentaire, mais où on voit aussi que justement le héros averti par Enki, après le déluge, il reçoit l'immortalité. Ensuite, Atrahasis, nous en avons parlé à plusieurs reprises. On ne sait pas ce qui arrive à Atrahasis, on sait simplement qu'après le déluge, les dieux continuent à chercher à réduire la prolifération des hommes. Gilgamesh, disons, le récit intégré dans Gilgamesh d'utnapishtim, qui, en effet, euh, reçoit, avec sa femme, aussi l'immortalité, et, de manière plus récente, Bérose, donc un prêtre qui écrit en grec, déjà, euh, Babylonica, où il y a Sisutrus, qui est certainement la reprise de Sisudra, euh, qui, en fait, fait enterrer les tablettes, ça, c'est intéressant, euh, pour qu'il y ait une continuité, et qui, après le déluge, et enlevé au ciel. Donc, c'est intéressant, puisque trois des quatre héros, à travers, on ne sait pas, trois des quatre héros échappent à la mort, en fait. Et autrement, bah, vous avez des, des, des parallèles dans tous ces récits, aussi avec le récit biblique. Il s'agit donc d'abord de la décision de déclencher le déluge, l'avertissement du héros, la construction du bateau, la décision des dieux d'arrêter le déluge, sacrifice, toujours un sacrifice, ça c'est très important, sacrifice qui va en fait redéfinir la relation entre les dieux et les hommes, et finalement aussi euh, l'immortalité des héros mésopotamiens, Noé, il n'aura pas l'immortalité, mais quand même une très longue vie de, de quelques 900 ans, c'est presque, c'est presque l'immortalité. Et puis si vous regardez... Les récits bibliques, nous avons déjà vu qu'il y en a deux. Il y en a deux un récit sacerdotal et un récit plus ancien, peut-être yaviste ou non sacerdotal, qui ont été fusionnés. D'ailleurs, en passant, je vous dis, c'est ce pas quelque chose de spécifique à la Bible. Si vous allez tout à fait ailleurs, en Inde, vous avez aussi un récit du déluge, c'est un dénommé Manu où vous avez aussi au moins deux versions hein, euh, différentes où, en effet, Manu est euh, aussi euh, averti par un dieu, mais qui d'abord déguisait Vishnu, qui est déguisé en poisson, n'est-ce pas, et qui, on cite, euh, « l'averti du, du déluge ». Et c'est seulement après le déluge dans la version indienne que euh, a lieu en fait euh, la création des hommes. Donc, euh, Manu est une sorte de, de Adam d'une certaine manière puisque avec euh, sa femme qu'on lui donne, ils vont être à l'origine de l'humanité. Mais ce qui est intéressant, là aussi, vous avez, si vous voulez, vous avez euh, <coughs> deux récits ou plusieurs qui circulent de manière parallèle, comme c'est aussi le cas dans les récits bibliques. Alors, pour gagner un peu du temps, je ne vais pas maintenant vous représenter les deux récits bibliques, seulement pour vous dire en fait quelle est la particularité des récits bibliques par rapport au récit de la Mésopotamie. D'abord, c'est le fait que dans la Genèse, Yahvé joue les deux rôles. C'est-à-dire, il est à la fois celui qui décide le déluge et c'est lui qui avertit le héros. Alors qu'en Mésopotamie, c'est toujours l'œuvre de différentes divinités. Donc ça veut dire que le dieu qui a l'origine de l'humanité peut aussi décider de sa fin. Et il y a aussi une sorte d'étisisation, si on peut dire comme ça, parce qu'en fait, la raison du déluge dans les récits bibliques, c'est la méchanceté des hommes, ou la violence des hommes, selon l'un ou l'autre des deux variants. Donc, c'est la faute des hommes. Alors qu'en Mésopotamie, le déluge, c'est la faute des dieux. C'est, c'est la lubie des dieux, d'une certaine manière. Et donc, c'est vraiment un récit de fin. Pourquoi est-ce qu'on raconte cela Ou qu'est-ce que, Quelle est la fonction d'abord La fonction, c'est d'abord faire une césure. Une césure de redéfinir, en fait, la, euh, le monde dans lequel on vit, puisque, vous vous souvenez, en Genèse 1, Dieu avait regardé tout ce qu'il avait fait et voici que c'était très bon. La création en Genèse 1 est très bon. Est-ce qu'on peut dire ça du monde dans lequel on vit Non. Donc, il faut expliquer pourquoi on n'est pas dans ce monde-là. C'est pour cela qu'on raconte le déluge. Puisque maintenant, vous avez la même formule avant le déluge. Dieu regarda de nouveau la terre et voici elle était corrompue, elle était plus bonne. Donc, on va redéfinir euh, et expliquer pourquoi le monde idéal a disparu. Donc, il y a déjà eu une fin du monde. Le monde idéal a disparu. Le monde dans lequel nous vivons bah, est, par exemple, caractérisé par la violence, mais aussi par la violence entre les animaux et les hommes, puisque les hommes peuvent maintenant se servir des animaux pour les tuer et pour les manger, ce qui n'était pas non plus le projet du Dieu créateur en Genèse 1 et aussi par, par exemple, l'introduction de la peine capitale. Puisque maintenant on dit c'est lui qui va tuer, il sera tué. Donc il y a un monde où la violence fait partie, et cette violence entre hommes et animaux va donner plus tard, en fait, l'idée d'une nouvelle création où il y a une paix retrouvée entre les hommes et les animaux. Vous connaissez peut-être ce texte où le loup habitera avec l'agneau, le léopard se couchera près du chevreau et le petit garçon va jouer en fait sur le nid du cobra. En fait, ce texte, on le comprend seulement quand on regarde ce que le déluge en fait veut dire. Donc, la fin du monde a déjà eu lieu. Puisque Dieu, après le déluge, dit Bah, plus jamais je recommencerai. Donc, le déluge marque une césure entre un premier monde et le monde des habitants, et il a aussi une fonction un peu rassurante. Mais est-ce que c'est aussi clair que Dieu ne va pas recommencer Parce que Dieu peut changer d'avis, vous le savez. Et donc, il y a aussi un peu un côté écologique, je dirais, dans ces histoires. Pas, puisqu'on se rend compte aussi un peu de la, de la fragilité du monde et puis d'idée, justement, que le comportement des habitants peut précipiter sa fin. Hein bon, ça peut être un peu anachronique, cette lecture, je, je vous le concède, mais quand même, euh, il, il y a quand même cette conscience d'une certaine fragilité. Et ce qui est surtout intéressant, je dirais, c'est quand il nommage aujourd'hui la fin du monde. Bah, souvent, c'est le déluge. Vous avez peut-être vu ce film euh, 2012 alors c'était un film qui était sorti juste avant en 2012, n'est-ce pas Parce qu'évidemment il fallait vendre ce film. Aujourd'hui on le regarde peut-être moins. Mais ce qui est intéressant là aussi, pour échapper, là aussi la fin du monde va se faire dans l'eau, comme vous pouvez le voir, n'est-ce pas Et pour échapper en fait à cela, on va aussi construire des arches dans lesquelles on va voir arriver la reine d'Angleterre et tout ça. Et après la question justement, qui peut entrer dans cette arche Bon, mais regardez ce film, et quand même assez intéressant. Et puis vous avez aussi des adaptations plus, euh, qu'est-ce qu'il faut dire, plus kitsch peut-être. Vous connaissez peut-être le photographe David Lachapelle qui a repris euh, le déluge qui se trouve dans la chapelle Sixtine. Et puis on a fait une sorte d'allégorie de, de la fin de la, de la société de consommation, puisque bon, bah, je vous laisse découvrir tout ce qui va justement être anéanti. Donc quand on imagine la fin du monde, bah, souvent on l'imagine quand même sur le mode du déluge, c'est-à-dire la fin. Par l'eau. L'alternative, ce serait quoi Le feu, exactement. Donc là, vous avez peut-être vous avez vu le film Mélancolia, où là justement c'est le feu, c'est-à-dire c'est la collusion avec un autre planète. Et dans la Bible, vous avez aussi euh, des traces d'une fin du monde par le feu. C'est l'histoire de euh, Sodome et Gomorrhe. Hein Sodome et Gomorrhe, à l'origine, c'est un mythe en fait qui relate non pas simplement la fin de Sodome mais probablement aussi une sorte de fin du monde par le feu et d'ailleurs dans le Nouveau Testament les deux récits sont mis en parallèle à deux reprises dans l'épître de Pierre le monde alors disparu submergé par l'eau et c'est pas la même parole que les cieux et la terre maintenant sont gardés en réserve pour le feu donc l'eau et le feu donc là c'était en fait la fin du monde, donc j'aurais pu arrêter le cours ici. Mais il y a d'autres discours, puisque vous connaissez tous, euh, si vous avez suivi les catéchismes, qu'on va brûler aux enfers, qu'il y a le jugement dernier, et tout cela. Mais ça, ça vient d'où ben Ça, ça vient en fait euh, d'une époque beaucoup plus récente. Euh, ça commence en fait, grosso modo, après la destruction de Jérusalem, où en effet ça a été vécu aussi comme une sorte de fin hein, par les intellectuels judéens. Et à partir de cela, on va d'abord avoir des discours qui vont dire « non, ce n'est pas la fin ». connaissez euh, ce prophète qu'on appelle le deuxième Esaïe, qui, au moment où le roi Perse arrive et met fin aux Babyloniens qui ont détruit Jérusalem, il y a une parole divine qui dit « voici, je vais faire du neuf hein ». Ne souvenez plus des choses anciennes. Il y a une nouvelle création qui va se mettre en place. Là, nous sommes en fait encore tout à fait dans un langage poétique, mais néanmoins, on parle du neuf, d'une nouvelle création, et cela en fait va s'accompagner après avec une attente messianique, par exemple, sur la personne de Zorobabel. Zorobabel, euh, qui était probablement de la ligne davidique qui est présenté dans le livre du prophète Agé comme étant euh, une sorte de Messie ou au moins le successeur de David. Et quand il est présenté, de nouveau, on a l'idée d'une sorte de bouleversement cosmique. Dieu dit, je ferai trembler le ciel et la terre, je détruirai la force des royaumes des nations. Bon, on peut dire que c'est tout à fait le langage royal traditionnel hein, où le roi national va toujours faire que les autres nations vont s'effondrer, mais dans ce contexte-là, on a l'idée quand même qu'on va déjà vers une sorte de grand bouleversement final. Même si après, Zorobabel, pour des, man... pour des raisons pas tout à fait claires, va disparaître, on ne sait pas très bien ce qu'il est devenu, Zorobabel. Et puis, vous avez un autre discours qui va être aussi très important, c'est le discours sur le jour de Yahvé. C'est quoi le jour de Yahvé C'est un thème qu'on retrouve surtout dans les douze petits prophètes, où il est question d'un jugement divin, euh, (coughs) où euh, on dit, donc, Yahvé arrive, devant lui un feu dévorant, feu déjà. Derrière lui, les flammes brûlantes, le pays devant lui comme un jardin d'Éden, et derrière... C'est un désert, donc quand il a passé, il n'y a plus rien qui reste. Devant lui, la terre s'agite, le ciel tremble, le soleil et la lune s'assombrissent, les étoiles perdent leur clarté. » Donc, nous ne sommes pas encore dans un discours très structuré sur une fin du monde, mais vous avez déjà tous les éléments ici. Hein Bouleversement, chute des étoiles, etc. Et puis, vous avez des textes, des textes qui ne sont pas très, comment dire pas très évident, mais c'est justement parce qu'ils ne sont pas évidents qu'ils ont beaucoup de succès. Je vais notamment parler de Gog et Magog. En Ezequiel 38-39, vous avez des discours sur Gog de Magog ou sur Gog et Magog qui symbolisent les forces de mal, d'une certaine manière, et qui doivent en effet être vaincus avant que ne vienne la restauration d'Israël. Donc, la victoire contre Gog va finalement inaugurer une ère nouvelle. Vous pouvez lire ces chapitres, ce n'est pas, pas très clair. Déjà, ce n'est pas très clair qui est Gog. Alors, bon, euh, on a d'abord pensé à un roi des Lydiens, Gigès, peut-être. Derrière, il sans doute, une sorte de personnification des Grecs, d'abord. Après, vous savez, dans les milieux évangéliques, c'était d'abord la Russie, hein, puisque. Gog en hébreu est dit roche, c'est-à-dire la tête. Roche et Russia, bon, c'est assez proche. Donc voilà, la Bible avait déjà annoncé les Russes. Après, quand l'Union soviétique bah, est tombée, après c'était bon, Ashwa, euh, l'Iran, l'Irak, euh, le pape aussi. Euh. Donc ça s'est prête en fait à toutes sortes d'identification. Ce qui est souvent aussi un peu une stratégie de ces textes apocalyptiques, comme dans l'apocalypse de Jean ou Babylone c'est très clair c'est pas Babylone c'est l'empire romain et puis là aussi on a fait le même jeu d'interprétation jusqu'à aujourd'hui. Repris d'ailleurs ce texte dans aussi l'apocalypse de Jean. Alors donc nous avons 6e, 5e siècle, 4e peut-être, déjà toutes sortes d'ingrédients de grands bouleversements, etc., qui vont être repris et systématisés en fonction d'un discours sur la fin. Mais une chose manque encore. D'où vient cette idée, qui est si importante après, dans le christianisme et dans l'islam, d'où vient cette idée que les morts seront jugés selon leurs œuvres ben Ça, il faut se tourner vers l'Égypte. Il faut se tourner vers l'Égypte et je pense en effet que c'est de là vient l'origine de l'idée d'un jugement des morts. D'autant plus que, bah, vous le savez, il y a en effet une communauté juive importante en Égypte, euh, surtout à l'époque hellénistique, et c'est certainement via ce biais-là que ces idées sont aussi entrées dans le judaïsme et surtout après dans le christianisme. Alors bon, c'est aussi un dossier assez complexe. Donc, d'abord, il y a l'idée que la vie après la mort, ça concerne d'abord le roi, après tous ceux qui ont les moyens de s'acheter des tombeaux et de se faire momifier. Mais il y a également aussi une transformation en ce qui concerne le concept même du jugement. Dans les textes plus anciens, en fait, c'est la mort qui est jugée. C'est cette qui personnifie la mort et qui est jugée pour des cas où, justement, il y a des morts violentes, avec la réhabilitation de son frère Osiris et Horus, qui présente aussi la légitimité du Pharaon. Mais plus tard, en fait, on a cette transformation que nous connaissons tous, cette transformation de ce concept plus mythique, on a un concept éthique, puisque en fait, maintenant, le jugement ne concerne plus la mort, ce n'est pas la mort qui est jugée, c'est n'importe quel défunt qui est jugé et qui doit se justifier. Il doit prouver qu'il mérite une vie dans l'au-delà. Et nous avons, dans les textes égyptiens, cette idée, d'ailleurs on le retrouve aussi dans l'Apocalypse, de la première et de la deuxième mort, cette idée qu'il y a une première et une seconde mort. En Égypte, il y a une première et une seconde mort. C'est-à-dire, la première mort, c'est la mort qui nous arrive tous. Et puis, pour ceux qui passent le test, c'est tout. Par contre, ceux qui ne passent pas le test, le tribunal, à eux s'applique en fait la seconde mort. Et la seconde mort, c'est en effet la mort éternelle où il n'y a plus d'échappement possible, c'est-à-dire pour ceux qui n'ont pas reçu d'enterrement et qui ont, failli, ou qui ont failli lors de l'examen. Cela aussi s'accompagne d'une double personnification de la mort. Il y a Seth qui personnifie la mort, voilà, qui justement met fin à la vie humaine, et puis Osiris maintenant, qui se trouve comme juge suprême, comme euh, <coughs> roi d'une certaine manière, dans l'au-delà, au côté duquel va se trouver la dévoreuse qui va, en effet, dévorer les âmes des morts de ceux qui ne sont pas jugés dignes. Donc ici, vous la voyez aussi, représentée avec une tête de crocodile, de pattes de, de lion et de, de bas de, d'hippopotame. Donc il y a tout mélangé. Et puis, si vous regardez ce, ce, ce scène de, de jugement, vous pouvez, en effet, distinguer quatre scènes. Donc en haut, vous avez... Euh, le défunt, qui se trouve, qui se trouve, ouais, ici, qui se trouve face à ces juges, qui sont assez nombreux, on hein, bat le même défunt et, en effet, amené vers la balance où est pesé son cœur contre la mahat, la mahat qui est symbolisée par une plume. Donc mahat, l'ordre du monde, l'ordre qu'il faut respecter. Et finalement, quand il réussit l'examen, il est amené vers Osiris accompagné de ses (coughs) sœurs derrière lui. Donc ça veut dire que dorénavant, et ça c'est quelque chose d'important, l'accès à l'au-delà va dépendre maintenant d'une vie terrestre qui est menée selon un certain nombre de critères, hein, des critères de moralité. L'homme doit adopter un certain comportement pour pouvoir passer le tribunal des morts. Et c'est cette idée qui donnera en fait au judaïsme naissant l'occasion de résoudre, je ne sais pas si on peut dire vraiment résoudre, mais l'occasion en fait d'aborder ou de proposer une solution à un problème théologique majeur qui reste un problème jusqu'à aujourd'hui. Et c'est quoi ce problème Ben, c'est ce qu'on peut appeler la crise de la rétribution. Parce qu'il y a une idée qui partageait dans tout le Proche-Orient ancien, à savoir c'est lui qui fait le bien, ben, il reçoit la bénédiction, c'est lui qui fait le mal, il reçoit la malédiction. C'est par exemple dit dans les proverbes « Le mal poursuit les pécheurs et le bien récompense les justes ». Mais est-ce que ça marche Non, ça ne marche pas. Bah déjà le psalmiste le dit, je vois la change des impies, ils se privent de rien jusqu'à la mort, ils ont la pensée bien grasse. Ils ne partagent pas la peine des gens, ils ne sont pas frappés avec les autres. On ne va pas faire maintenant des excursions dans la politique actuelle, mais <rires> voilà, vous voyez que c'est déjà en fait une observation qui pose toutes sortes de questions et question qui est aussi mise en scène dans le livre de Job. Donc, on n'a pas maintenant le temps de parler en détail du livre de Job, mais le livre de Job, c'est justement la mise en question de cette logique de la rétribution qui peut aussi marcher dans l'autre sens, c'est-à-dire, si vous n'êtes pas bien, si vous êtes malade, c'est que Dieu vous a puni. Ça, c'est de l'autre, l'autre variante qu'on trouve souvent aussi. La maladie comme punition divine. Et donc, tout cela, en fait, ça ne marche pas. Mais alors... Est-ce qu'il y a une solution à ce problème que les justes souffrent, sont maltraités et les impies sont dans, dans l'abondance Oui, il y, a une, il y a une solution. Alors, peut-être pas très satisfaisant, mais il y a une solution qui va être très, très importante, d'abord dans certaines franges du judaïsme et après, surtout dans le christianisme. mais Je ne vais pas parler du christianisme si je ne suis pas compétent. Euh, par contre, ça commence dans un livre qui ne se trouve pas dans la Bible. Ça commence dans le livre de Hénoc, premier livre de Enoch. C'est un livre qu'on ne connaît pas très bien. Il faut absolument le lire parce que, pour toutes sortes de raisons, ce livre a été très très populaire dans le judaïsme de l'époque hellénistique. Et, alors, pour des raisons qui sont pas tout à fait claires, on ne l'a pas canonisé. Bon, c'est aussi très compliqué parce que c'est un livre que nous possédons en entier que dans des manuscrits éthiopiens du Moyen-Âge. Par contre, on a des fragments à Qumran, on a d'autres fragments en grec, donc c'est un livre qui date, ou disons, dont les parties les plus anciennes, datent au moins du IIIe siècle, peut-être même encore antérieur à cela. Ce qui va nous intéresser, c'est le livre des Veilleurs, qui est une des parties les plus anciennes de, de Enoch, où on a d'abord cette tradition reprise de Genèse 6, où Genèse 6 reprend cette traduction, donc il faut voir dans quel sens ça va. Des, anges qui ont couché avec des femmes et ils ont fabriqué des êtres hybrides qui, dont Enoch, sème la terreur et Dieu donc décide de punir ces anges qui sont enchaînés pendant 70 générations jusqu'à un jugement final. Et c'est là qu'intervient Enoch puisque Enoch, c'est le juste à qui on demande, ou à qui les anges demandent à intercéder. Alors, au lieu d'intercéder, il fait plutôt des voyages célestes où on lui montre toutes sortes de, de mystères sur les origines et surtout sur la fin. Et heureusement, il a des guides de voyage pour ces voyages qui sont les archanges qui aussi commencent leur carrière en Enoch. Donc on a six ou sept des archanges qui vont accompagner Enoch. Et pour aller un peu plus vite, Enoch arrive au chapitre 22 dans une montagne qui se trouve à l'ouest. À l'ouest, vous savez, le symbolisme est-ouest. Ouest, c'est quoi C'est pas bien. Ouest, c'est les enfers. Est, c'est la vie, puisque le soleil monte. Et l'ouest, c'est le contraire. Et dans cette montagne, en fait, vous avez quatre cavernes. Quatre cavernes qui accueillent tous les, tous les esprits des morts. Donc les morts sont repartis en quatre cavernes. Il y a une première caverne qui est la caverne des Justes. C'est la seule caverne où il y a de l'eau et de la lumière, Elle réservée aux esprits de juste. Ensuite vient une caverne pour des pêcheurs qui n'ont pas été jugés de leur vivant, donc des pêcheurs qui doivent attendre en fait le jugement. Ensuite, il y a un troisième... C'est compliqué aussi, c'est un texte certainement qui a été retravaillé. Dans la forme actuelle, il y a quatre, donc on va parler des quatre. Donc il y a une caverne pour ceux qui accusent. Ça, c'est plutôt, en fait, ceux qui, justement, ont été tués et qui n'ont pas été, justement, vengés. L'habitant le plus célèbre étant Abel, n'est-ce pas Abel, qui, justement, (coughs) va accuser Cain au jugement dernier. Et finalement, une caverne pour des cas spéciaux, c'est pas très bien. Euh, oui, parce qu'on dit que c'est pour les esprits de ceux qui ne sont pas des saints, mais des pécheurs. Mais ce pas les mêmes pécheurs que là-haut. Et euh, qui euh, participeront quand même au sort des impures. Donc, c'est pas très bien. Mais on dit que leurs esprits sont moins punis. Ils ne seront pas châtiés au jour du jugement, mais ils ne se réveilleront pas davantage. Donc, apparemment, c'est des gens qu'on laissera au shéoles, d'une certaine manière, n'est-ce pas Ils ne sont, sont pas punis. Alors, ils sont aussi appelés les sans-lois, anonon. On imagine souvent que c'est peut-être des juifs hellénisés parce que c'est un texte du IIIe siècle qui était trop, voilà, trop proche, justement, des impies. Euh, bon, peu nous importe dans le détail. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez ici, au IIIe siècle, ou peut-être même avant, déjà cette idée, vous faites une répartition des morts une attente euh, du jugement final et aussi une transformation du shéol. Hein le shéol n'est plus maintenant l'anti... Euh, n'est plus le, le séjour euh, définitif de mort, c'est une sorte d'antichambre euh, en attente du jugement, au moins pour certains. Hein et aussi le changement de localisation. Le shéol n'est plus maintenant sous la terre, il est dans une montagne à l'ouest. Hein D'ailleurs, l'organisation en caverne Ça peut refléter aussi une nouvelle industrie à l'époque perse, c'est-à-dire l'exploitation minière. L'exploitation minière où on creuse des galeries très profondes. Si vous prenez les textes très intéressants, le texte du chapitre 28 du livre de Job, où est-ce que la sagesse Il faut creuser, creuser. C'est la même époque pour la trouver, donc c'est la même image. Et alors, quel sera le sort des pêcheurs Probablement. D'après le chapitre 27, ils seront jetés dans la vallée de Hinnon ou dans la Géhenne, en grec, donc à Jérusalem. Le sort du justes n'est pas tout à fait clair. On dit simplement qu'il pourrait manger de l'arbre de vie qui sera replanté en lieu saint près de la maison de Dieu donc apparemment à Jérusalem. Pensez à l'Apocalypse de Jean, c'est exactement la même chose avec un arbre au milieu de la ville, donc vous avez déjà tout cela ici. Et puis on dit « Ils auront une vie longue sur la terre et durant leurs jours, ils ne souffriront ni tourments, ni plaies, ni fléau. Là, la question, est-ce que c'est vraiment ce qui arrive à ceux qui reviennent à la vie ou est-ce que c'est ceux qui sont encore en vie Le texte n'est pas très clair. Mais en fait, ce n'est pas l'intérêt principal de Enoch. L'intérêt principal de Enoch, c'est l'affirmation du jugement. Ça, c'est important. Le jugement de la justice divine. Hein Même si ça n'arrive pas de votre vivant, soyez sûr, il y aura un jugement. C'est ça le message euh, de, euh, de Enoch. Mais il y a aussi une autre vision de la fin du monde qui se trouve dans le livre des Jubilés, un autre livre qui n'a pas été intégré dans le canon biblique. Écrit à peu près à la même époque que le livre de Daniel, donc contemporain du livre de Daniel. On re-raconte la Torah et maintenant, ce n'est plus Enoch, c'est Moïse qui est le grand visionnaire. Alors on peut imaginer, même c'est une critique de Enoch, certains disent qu'Enoch n'a pas été intégré dans le canon parce qu'il était presque plus important que Moïse, et puis que voilà, on tenait à Moïse. Donc peut-être les gens du jubilé, ou des jubilés, voulaient en fait réaffirmer que Moïse n'est pas seulement le médiateur de la loi, mais aussi un visionnaire comme Enoch. Et on trouve en fait, quand on parle à la fin du passage sur Abraham, sur Abraham on trouve une vision sur la décadence de l'humanité. On va dire que les jours, ou disons les âges des hommes vont diminuer, diminuer, diminuer. On va même dire que les têtes des enfants seront couvertes de cheveux blancs. Et un nourrisson en trois semaines aura l'air aussi vieux qu'un centenaire. Donc c'est vraiment la décadence. Et après vient le grand bouleversement. Grâce à l'étude de la Torah, on peut avoir jusqu'à 1000 ans. Mais ce qui est beaucoup plus intéressant encore, c'est la, la remarque conclusive. « Le Seigneur guérira ses serviteurs, ils se redresseront, ils verront une grande paix et ils chasseront leurs ennemis. Et les justes verront chez leurs ennemis tout le jugement et toute la malédiction qui les frapperont. Leurs os reposeront en terre, les os reposeront en terre mais leurs esprits auront une grande joie. » et ils sauront que c'est le Seigneur qui a exercé le jugement et qui a fait grâce aux centaines de milliers de ceux qui l'aiment. Là, nous avons quoi Nous avons donc les serviteurs, (coughs) ce sont ceux qui sont en vie lors de ce retournement, (coughs) et nous avons les justes. Les justes, ce sont les martyrs tués par les impies. Mais, contrairement à ce que dit Enoch, les os resteront dans les tombeaux. Il n'y a pas besoin qu'ils ressuscitent. C'est les esprits qui seront dans un état de joie éternelle, probablement avec Dieu au ciel. Donc là, vous avez, à l'intérieur du judaïsme quand même, l'attestation de la reprise du concept grec de l'âme immortelle et donc une idée d'une vie éternelle sans le corps. C'est l'esprit qui se réjouit. C'est autre chose que vous avez, par exemple, dans Enoch et d'autres textes. Et encore deux mots pour l'attestation biblique, c'est le livre de Daniel, qui est le seul livre que vous pouvez dater à l'année près, puisque dans sa forme actuelle, c'est daté juste avant la mort d'Antiochus IV, hein, qui justement mène une politique d'hellénisation avec quand même l'appui d'une partie importante euh, <coughs> des Juifs à Jérusalem. Et qui, en effet, est considéré par les auteurs du livre de Daniel comme l'abomination des abominations. Et pour montrer que c'est vraiment la fin, on va (coughs) recourir à quelque chose qui est assez populaire à l'époque, sorte de la théorie de succession des empires. Pour dire, alors souvent, cette théorie sert plutôt pour dire que l'empire ou le règne qui vient est. L'aboutissement, là, c'est plutôt le retour, c'est-à-dire c'est le signe de la fin, hein, avec soit l'or, l'argent, bronze et fer, ou les différents animaux, en Daniel 7. Et lorsque viendra le fin, en ce temps-là, s'adressera Michael, le grand prince, donc l'archange, c'est lui qui défend les gens de ton peuple. Ce sera un temps de détresse, tel qu'il n'y a pas eu depuis qu'il existe une nation jusqu'à ce temps-là. On ce temps-là, ton peuple échappera. Une multitude qui dort au pays de la poussière se réveillera, les uns pour la vie éternelle et les autres pour le déshonneur, pour une horreur, diront éternelle. Alors qu'est-ce que c'est l'horreur éternelle Probablement qu'ils seront brûlés par le feu, puisqu'on trouve le même, euh, la même idée dans le texte dont je vous ai déjà parlé, de la fin de Esaïe leur verre ne mourra pas, leur feuille ne s'éteindra pas, repris par Jésus dans le Nouveau Testament, ils seront une horreur pour toute chair. Donc là, vous avez en effet l'idée que les impies vont ressusciter pour une condamnation au feu éternel et les justes pour la vie éternelle, justement. C'est ici, pour la première fois dans un texte biblique, clairement, l'idée d'une résurrection individuelle, pardon, d'une résurrection individuelle associée au jugement général des morts. C'est un texte, évidemment, qui a joué un rôle très important après dans les débats sur la résurrection, etc. Euh, disons simplement que, dans la Bible hébraïque, ça n'a pas joué un rôle, disons, euh, si important, puisque Daniel n'a pas une place très importante. et nous avons dans la Bible tout à fait des voix sceptiques par rapport à tout ça, n'est-ce pas comme dit le Coëlette, le sort des humains, le sort de la bête ne sont pas différents. L'un meurt comme l'autre, ils ont tous un même souffle. La supériorité de l'humain sur la bête est nulle. Tout n'est que futilité. Tout va dans un même lieu. Tout vient de la poussière et tout retourne à la poussière. Il n'est pas très, très convaincu par ces euh, nouvelles modes. Et puis, vous avez cela aussi après dans le Nouveau Testament, dans le débat entre les Sadduciens et les Pharisiens, etc. Et comme je vous ai déjà dit, euh... <coughs> Dans le canon juif, c'est aussi une sorte de désescatologisation. Ce discours sur la fin n'est pas aussi important que dans le Nouveau Testament, puisqu'on termine avec la, le Jérusalem terrestre qui va être reconstruit. Alors une minute encore de conclusion, une seule. Voilà, je vais citer Woody Allen parce que c'est vrai. Le concept d'éternité est difficile à penser. Hein le concept d'éternité est difficile à penser. Avant l'époque hellénistique, il y a peu de spéculation sur la fin euh, collective. La fin se situe aux origines, nous l'avons vu avec les déluges. C'est seulement à partir du IIIe siècle que nous avons cette spéculation sur le jugement des morts qui est en fait une solution du problème de la rétribution. Mais aucun discours sur la fin n'envisage une fin absolue. C'est ça, peut-être, qu'il faut retenir. Et donc, il y a toujours une autre réalité qui arrive dont les contours sont souvent difficiles à cerner. Mais au niveau du langage ou de l'imagerie, on ne change pas beaucoup si vous regardez Inouma Elish et si vous regardez l'Apocalypse de Jean. Il n'y a pas beaucoup de différence. Et si vous prenez certes le discours d'aujourd'hui, on retrouve un peu cette même idée. Voilà, je termine euh, ce cours avec euh, une bière qui s'appelle « La fin du monde ». Et puis, je vous rappelle, rappelle qu'on euh, se retrouve, pour ceux qui veulent bien, et c'est un peu lié quand même au cours, pour le colloque sur « Colère et repentir divin », Le 24-25 avril, je croyais encore quelques prospectus. Et M. Durand m'a demandé de faire un peu de publicité aussi. Euh, Je vais juste vous présenter le journal asiatique qui vient sortir, qui contient aussi un dossier qui peut vous intéresser sur le ciel et le paradis. C'est l'autre question, n'est-ce pas Est-ce qu'on viendra au ciel et au paradis Donc vous avez tout ce que vous voulez savoir sur le ciel et sur le paradis. Euh, si vous voulez l'acquérir, euh, mon inter va, va prendre vos coordonnées. Si ceux qui sont intéressés, je le laisse là, comme ça vous pouvez le feuilleter. Mais il faut que je le ramène à M. Durand. Alors, euh, j'espère qu'on se reverra en deux semaines. Autrement, voilà, j'ai eu plaisir à faire ce petit parcours avec vous. Puis on verra ce qu'on fera l'année prochaine. Voilà, bonne journée.